0: 大家好，这里是跑题不跑调。曾经一起，还是我一个人。今天进入主题快一点，我们来聊一部电影
1: 。
0: 我们今天不聊电影，来聊一下关于。电影剧作当中一个非常重要的概念，在电影从业者和电影观众之间存在着一个鸿沟，这个鸿沟叫做如何把一部电影拍出来。我们永远都会面临一个问题，叫做你如何去吸引人。当然，吸引这件事情又分为两个点。对一部没有创作出来的电影来说，你是需要去吸引投资人。但我们这里投资人是泛指啊，也可能是制片人，也可能是一个电影公司的某一个项目职位的经理，也可能是一个演员。简单说，是支持一个作家把自己的构想变成一个剧本的第一步的那个人。但同时，我们也知道，即便一部电影拍出来，如何通过各种原因让观众或者潜在观众去对他产生兴趣。这其实也要做一件事情。那么前者，我们可能会讲的是一个创意，一个所谓 idea； 而后者，我们可能是归纳，但同时也确实会把一部电影当中最关键和最好看的东西给观众看。这两者有时候看起来是一样的，但事实上很不同。在《救猫咪》当中呢，它的前言其实是用一种方式打比喻。就是说，假如你想对你的朋友去描述一部电影，你如何快速的能够让他们对你推荐这部作品产生兴趣？那么你需要用一句话去描述你这部电影。所以他认为这句话很重要。这个是就猫咪开头开宗明义的一个，呃，甚至思维方式吧。我认为他有他自己的这个立足点，但是呢，他很可能会把你带偏到另外一个意思啊，就是说。我是不是要把一个电影当中，所谓最好看的部分讲给别人听？但这个最好看它意味着什么？我们知道，其实对于任何观众来说，一部他完全不知道的电影，他可能会因为什么原因去看呢？有可能这几个可能，比如说，呃，海报好看，有明星，是所谓的 IP。虽然我相当不想提这个词，就是他可能是。某个小说的改编，某个游戏的改编，虽然效应不一定强，然后包括你看到那种剧情简介当中，我们先不说它写得好或不好，就说是正常情况，那样的一个三四行的一个自然段，在其中它描述的这个剧情，你是否会感兴趣？但是如果我们以这样的要求去回推到，在一个故事你还没有特别想清楚的时候。你想对老板去推销的时候，我们说什么呢？那么在这里，我引入一个概念。当然，标题可能你们看到了，就是“钩子”。钩子是什么呢？我现在基于一本书，是美国的艾里克斯·埃珀斯坦所写的《Crafty Screenwriting》，被翻译作什么编剧的策略。但是我觉得这一句话本身不用去细想，就是他也讲了一些描述和写作的。过程，但是在开头，他花了很长的篇幅来讲什么是钩子。那什么是钩子呢？它是这么定义的，就是一部电影的概念，不是随便的一个概念，而是说能引出故事的一个崭新的想法。这个想法会让影视业的人马上愿意读你的剧本，让观众渴望看到你的电影。下面是一些精彩的钩子，他举了一些例子啊。接下来我们能看到。呃，一些我们所熟知的电影，他他用他的方式，用一些语言来归纳了这个故事到底在讲什么。一帮失业的英国男人决定去跳脱衣舞来赚些钱。啊、呃，这个都是应该知道吧？英国的《光洙六壮士》，一个玩世不恭的广告业高管突然获得了听见女人心声的能力。这个是《男人百分百》呃，嗯，是梅尔吉普森的一部。类似于低成本高回报的爱情喜剧吧，然后他在前些年刘德华拍了一部叫《我知女人心》，呃，我觉得是很失败的翻拍。接下来他可能马上有一个女版会出现，也就说，你看，大家会拿着一个创意进行不断的组合。然后，一个怪异的天才发现了一个号码，该号码可能是上帝的名字。这个片子没那么出名。他是达伦·阿伦诺夫斯基，就是《黑天鹅》那个导演的处女作，叫《死亡密码》或者叫派，就是那个三点一四一五九的那个派。三个拍电影的年轻人到森林里去拍一部关于知名女巫的纪录片，后来他们消失了，只留下我们现在看到录像带。这个是女巫布莱尔。一个男人发现自己被他的克隆人顶替了。如果只说这一句，你能想到什么？因为克隆题材最近也比较火啊，但是，呃，这个片子是克隆那个话题当中曾经，比如说比较早突然冒出来的一部电影，但它并不是很成功。它是阿诺的《第六日》，它核心其实还是一部呃带着鬼畜的动作片但它使用了克隆这个概念。一个木偶剧院的演员发现了一条通往演员约翰·马尔科维奇大脑的通道。对，这就是成为约翰·马尔科维奇，这是一个相当强设定的一个钩子。你听到这个创意的时候，你其实会，包括前面一些，你会冒出很多疑问，说，那他们是怎么做到的？做到之后会发生什么事如果你会产生这样的疑问的话，那么其实这个钩子就成功了。他后面是否做得好，其实不一定会有。也就是说，并不是一个有钩子的电影一定会成功。但通常我们能看见很多出色的电影，甚至是在推广阶段能得到一些比较好的回馈的电影，可能必须得有钩子。OK， 在怎么想出一个好钩子之前，我们先挪开一下。这个作者在这个过程当中，他也马上提醒你说，一部成功的电影，有时候是可以不要钩子的，只要它有所谓的稳赚因素，就像是我刚才说到。观众如果看到这部电影的一些元素，比如明星或者导演，他就一定会去看的话，那么有的时候他其实没有那么关心这个钩子本身，他看下题材，还可能会决定买票了。比如说，他会提到一个制片人拿到百老汇热门剧《贝隆夫人》艾维塔的电影版权，这是一个关于阿根廷独裁者胡安贝隆的寡妇夺权的故事。这是一个好钩子吗？不知道。但是安德鲁·韦伯的卖座音乐剧，可能是一个稳赚因素。又比如说，一个制片人读到一本以一位脑子有点迟钝的南方人为主角的小说，讲述了他在我们共同经历的二十年当中所遭遇的大起大落。制片人雇了编剧改编成剧本，汤姆·汉克斯决定演出这部电影。汤姆·汉克斯之前的电影加起来一共赚了十亿，所以这种项目就投吧。啊，这个是《阿甘正传》，所以我觉得这个作者在这里举一些反例的原因，是为了让他后面的那个阐释能说得更清楚。因为没有绝对的道理，他要说钩子的用处，就必须先要讲你必须承认其他的赚钱因素的存在必要。当然，如果对于一个只是一个独立编剧的话，那这些东西跟你没有任何关系。你不是汤姆汉克斯的朋友，你不能保证谁来拍这个东西，你也并不是一个畅销小说的作者。那么你怎么去做这些事情呢？你做不到，所以你才更需要在推销你的剧本时需要一个钩子。那些看起来特别正常且路径特别容易被预测到的故事，可能一开始你就别去做。了。我在这里说的是什么呢？比如说，呃，我们会看到很多励志片，励志片的这个过程其实讲的是一个人通过各种艰难险阻。然后他克服了自己碰到的困难，比如获得了某个体育比赛的冠军。如果仅仅你是跟人描述出这样的信息的话，我觉得没有人会投的。尽管你的剧本当中很可能并不是完全写的这些事儿，那么你要把这些东西提炼出来，跟人重新描述才行。再有的时候，你可能是会被生活中某些情境被打动了，让你内心深处觉得你想描述这种感觉。在这个过程当中，你需要去抓住它，但可能离你写出这个剧本还需要一个过程。这个时候，你可能会特别想跟人聊，你想把这种感受让他也感受到，这个过程是危险的，因为很有可能听你描述这个故事的人共情能力你不可测，又或者你描述你感受的能力不可测。所以，当你讲述特别感动的事情的时候，他可能听的是一脸，啊，你知道。之前曾经有过一个人发邮件给一个他很，比、就、如、是、敬佩的，觉得说在这个行业做事的人说，说我有一个特别好的故事，我想把它写出来啊。对方说：“那你说说看。”他就说：“我想的是两个年轻人，从小青梅竹马，从一个小镇来到大城市，然后他们渐行渐远。”啊，这个圈内人就问：“然后呢？”他说：“就没有了，就是我想讲的故事。”大家想一想，这个是一个故事吗？这不是一个故事，这个是一种感受。可能在这个阶段要你简单描述出一些细节有点多，但这个确实太少了，而且这个甚至可以说是一种基本的生活状态的理解。我们觉得只要是这样，很容易渐行渐远。那么在这个描述者他自己想写这故事的冲动当中，他很有可能是经历了很多事情。就是发生在他自己身上的。当他说出这几个字的时候，他眼前应该有大量的画面、表情，甚至是很多充斥在大脑当中的语言。但这些东西别人一点也看不见，就算看见了也是碎片，它不是一个故事。而这样的感受不能拍吗？当然可以拍。我们看到了，无敌破坏王二就是在拍这个东西。OK， 那么。我们怎么去寻找钩子呢？在这本书当中，他给出了两个比较清晰的答案，一个叫做观察生活，就生活当中有什么让你觉得有意思的，你要去把它变成一个让人想听你故事的东西。举个比较老的例子啊，有一部电影叫《公寓春光》，又叫《桃色公寓》，呃，是比利怀尔德的经典作品。他有一个非常简单的一个创意，就是说，男主角是一个在非常好的地段租了一个公寓的单身男性。他作为在公司当中一个特别没有地位的人，而很多他的同事很希望借他的房去和女性约会。用一点比较粗俗的话，就是说叫泡房。而这个事情甚至最后变成了整个公司里面怎么说人人皆知的秘密。甚至要让他不得不排期，要记住谁星期一谁星期二来，甚至要预约，所以导致他每天晚上下班之后不能回家，得在街上溜达。这个荒谬的状态是因为来自于他可能希望自己和同事们和上司搞好关系，他别无选择。然后在故事的开始的时候。他的房间有一位女生，这个女生呢是他上司的情人，而他因为某种原因一直逗留在房间里，他不得不打掩护说这是他的女朋友，然后故事开始了。那我们可以看到这个故事开始的前面的部分，两个人物的道德感都并不是那么光明，一个是一个好像就私生活并不太好的女性，而另外一个是甚至行为你可以说有点猥琐，在助长。所谓这种婚外不正当关系的男性，而这个故事的关键恰恰就是在描述这两个小人物中间那种特殊的温暖产生的特殊的感情，而这个东西我不可能一下跟你讲清楚，你得看片子。但前面那个开头你是不是觉得有意思呢？男主角这个状态，我再换一个情境，可能就会变成郭冬临曾经的一个春晚小品吧。他和李文启和买红妹的叫“有事儿您说话”，也是讲的一个年轻人，因为在公司里面觉得自己没地位，用一种特别荒诞，甚至是入不敷出的方式去帮人做很多事情，包括给人买火车票，包括排队，那个时候很难买啊，包括排队排一晚上，呃，这些事情会让人感觉到心酸，同时好笑，所以这两者其实当中会有一些。相似性，你一定会在生活中碰到这种状况，你去关注它，你有可能能得到一个好钩子，但是把它写出来呢，是需要另外一种状态的。以及这个作者提出的第二点，但他写的很明白，就是偷。当你觉得一个故事当中的钩子特别好的时候，你可以去想象，你调换这个钩子本身的一些。时代次序人物是否能够让他重新有生命力？他举了一些例子，比如他说，《独领风骚》这部电影，这是一个九十年代末期吧，还是零零年？是那个由希贝尔斯通所主演的一个故事，讲的是一个比弗利的校花想要给一个新来的女孩做一些打扮。她人真的非常的好，把这个女孩变得更美，更能够融入到这种所谓这种名校生活，但却造成了这个女孩一定迷失。最后，他发现可能需要成长的是他自己。这个故事直接就是简·奥斯丁的《艾玛》，然后包括《红磨坊》，你能直接看出来他和《茶花女》的关系。而《茶花女》我们都知道是小众马可能真实的生活，然后这个故事还被写成了歌剧，有很多很多不同的版本。然后再比如说《罗密欧和朱丽叶》，这个是莎士比亚的话剧，这个故事后来被。搬上电影，变成了西区故事，这是一部经典的歌舞片，没有人会因为它的故事是来自于这个经典文本而觉得它有什么不好，相反是在上面加了很多别的东西。然而在西区，它把它变成了白人黑帮和波多黎各黑帮的那种所谓的冲突。再然后，李连杰演过一部电影叫《致命罗密欧》，这部电影一般，但是这个故事依然是来自于说关于，呃，亚洲黑帮和美国黑帮的这样一个关系。然后巴兹鲁赫曼又就是红磨坊导演又在前些年把罗密欧和朱丽叶拍了一个纯粹的现代版，放到了一个都市意大利都市，还是在维罗纳，而他们的台词用的是原文本台词，当然这是一种很有趣的尝试了。当中，他们拿的刀变成了枪。然后我们要知道，影响如果再延续的话，我随便举，在中国，霍建起拍过一部电影叫《情人节》，它虽然是来自于安顿的《绝对隐私》当中的一个故事，但它所讲述的是，呃，因为在文革期间导致一家导致另外一家的父亲死亡，而让这两家变为世仇。而他们的两家的小孩在长大之后的相爱会被两家严重的阻止。他们都只是普通人了，可是面对这样的痛苦，他们从青春期开始一直到大学都在抗争。他们来自于父母的那种强行的压力，说这个世界上谁都可以和你在一起，就是不能是对方那家人。那么这个故事，包括被采访者直接说，我们那个时候会找所有的关于罗密欧朱丽叶的小说、电影。呃，芭蕾舞等等，只要是相关的演出有的，我们都去看。我们一次又一次的重复读这个故事，我觉得那就是我们自己。那么，对于情人节这部电影来说，它的核心钩子依然还是这个故事，只是它牵动的是中国人自己能理解的一个背景。然而，关于罗密欧和朱丽叶这个世仇和恋人的这个钩子，是他原创的吗？却也不是。这个可能是来自于罗马诗人奥维德的《皮拉摩斯和西斯贝》，这个故事在西方也非常有名。而且，如果你知道奥维德还有一部戏剧叫《仲夏夜之梦》的话，你可能会笑一下。但这个就是我们说的，我们如何在寻找题材和故事创意当中去让自己更清晰的寻找到钩子，这个东西没有那么难。也没有那么容易，但如果没有清晰的意识，会让我们怎么说？对人沟通和对自己创作都容易一点那这个小概念呢，可能还有很多可以聊的，但我今天先讲到这里。本期节目结束，谢谢大家。多看家里人的视线，也不去想以后的。我们
1: 彼此相爱，难舍难分。我们要证明，所谓仇家的后代可以结合。而且这种结合还可以消除仇恨
0: 。居然总是说，如果因为父辈的矛盾而放弃感情，那和罗密欧与朱丽叶的死。
1: 青春小情人，眼睛多么闪又亮，像晴天留住夏天。每到艳阳笑也笑得灿烂，男士是个高高。宿争拗，谁宁愿一生至死都与你恋？情怀造影。